0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas. C'est Momo. Si vous nous écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Mehdi Hazard, qui est l'écrivain du roman Ramadan, dans lequel il va relater son enfance euh, imaginaire, entre guillemets, en tout cas l'enfance d'un jeune franco-maghrébin et son évolution euh, autour du thème euh, du Ramadan au travers euh, des années. Et ce petit garçon qui commence dans la vie avec une vision du ramadan plutôt positive, il le voit comme un challenge, comme une fierté presque, quelque chose d'identitaire, va au fur et à mesure des années déchanter et jusqu'à finir dégoûter de, de la pratique. Et autour de ce thème du ramadan, il sera donc question de ce sujet qui est central pour beaucoup de musulmans, chaque année, voilà, c'est l'événement qui revient dans le calendrier des, des musulmans et, et qui ponctue la vie de cette communauté. Et c'est souvent à ce moment-là où on se rend vraiment compte de toute la comédie humaine, de toute la, de toute la complexité qu'il y a autour de cet événement qui est à la fois très exigeant d'un point de vue physique et assez peu intéressant d'un point de vue spirituel. Il y a vraiment une dichotomie entre ce que promet le ramadan ou ce qu'on pourrait faire porter comme message avec ces, cet acte et le spectacle qui nous est donné de voir tous les ans. On rappelle que pendant le ramadan, c'est le moment de l'année où il y a le plus de, de faits de violence, où il y a une espèce de goinfrerie généralisée qui s'opère dans les populations. Et pour toutes les personnes finalement qui ont un peu un œil externe et qui observent cette pratique, se rendent compte qu'elle est... Elle a plus à voir avec le paraître et un certain besoin finalement de sociabilité, plus qu'à une sorte d'acte spirituel élévateur. Et donc avec Médiasar, on va pouvoir discuter de son livre. Alors c'est même s'il ne se définit pas comme un apostat, c'est en tout cas un ex-musulman qui a une vision du monde à nous faire partager. Donc on part avec lui de de comment il voit le monde, euh, des rapports euh, entre dominants et dominés euh, au sein de la société. Et finalement, il a il est assez critique envers euh, nos élites qui selon lui euh, martèlent un message euh, islamophobe euh, en continu et, euh, et dans cet épisode, on va on va le laisser euh, le dérouler euh, le fil de de sa réflexion à à ce sujet et je vous donnerai mon peut-être mon opinion euh, en conclusion euh, des deux épisodes puisque on va partir sur deux épisodes avec Mehdi, donc euh, je vous dis euh, bon épisode. Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas, et aujourd'hui nous accueillons Mehdi Hazard. Mehdi, est-ce que tu peux commencer par te présenter aux auditeurs
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi Hazard et je suis l'auteur d'un roman qui s'intitule Ramadan, que j'ai écrit, enfin, qui a été publié en 2019. Euh, donc, je suis venu en parler. Euh,
0: bah merci euh, Mehdi de m'accorder euh, la primeur de l'interview. Comme tu l'as expliqué, le, le livre est paru il y a trois ans. Euh, Est-ce que tu veux le résumer d'abord pour commencer Oui,
1: euh, ouais, je peux en dire quelques mots. Tu pourras compléter et puis on pourra y revenir euh, tout au long euh, de, de l'émission. Euh, donc, euh, euh, Ramadan, en fait, donc, euh, je l'ai écrit en, en 2019. Euh, Enfin, il a été publié en 2019, mais je l'avais écrit euh, bien avant. Et puis, j'avais eu des difficultés à trouver euh, un. Il y avait une grande maison d'édition parisienne, en fait, qui, dans un premier temps, était emballée euh, par euh, l'idée. Mais comme, en fait, euh, le, le sujet est sensible, euh, bah, finalement, ils n'ont pas retenu euh, le, le texte. Et puis, il y a eu d'autres maisons d'édition parisiennes qui euh, étaient tentées, mais en fait, comme le sujet est sensible, donc, euh, elles ne l'ont pas retenu non plus. Et puis, euh, moi, j'avais un ami qui a une petite maison d'édition qui euh, édite surtout des ouvrages de géopolitique et qui, euh, un peu pour me soutenir un peu dans une démarche militante, m'a proposé de, de l'éditer. Et en fait ce qui est assez particulier c'est que quand j'ai reçu les premiers exemplaires lors des épreuves pour les corrections, à ce moment là en fait j'ai vu mon, mon vrai nom sur la maquette du livre et j'ai pris peur parce que à ce moment-là je vivais porte de Paris dans un quartier populaire bah, je me suis senti en danger c'est à ce moment-là en fait que j'ai réfléchi et je demandais en fait à l'éditeur de prendre un pseudonyme en fait pour dans l'édition c'est quand même assez courant bah, pas très exceptionnel en fait euh, par contre ce qui est quand même plus euh, euh, révélateur en fait d'une du, euh, inquiétude euh, c'est que l'éditeur lui-même en fait a décidé en fait de se protéger parce que c'est une petite maison d'édition et il a pris le nom d'une collection à la place de sa du nom de sa maison d'édition et euh, voilà et donc ça ça a eu des incidences sur euh, sur la promotion euh, du livre. Euh, bah du coup, en fait, le diffuseur, celui en fait qui va voir les librairies en fait et euh, qui le présente au, bah, au libraire, euh, bah, il, a ré, il a décidé d'arrêter de travail de, tra de, de, de promouvoir ce, ce, ce livre. Et puis moi, en fait, de toute façon, comme j'avais pris un pseudonyme, je ne voulais pas qu'on voit ma tête, qu'on m'identifie, en fait. Donc j'ai fait un peu de radio, je suis passé sur RFI, et puis il y a eu un ou deux articles. Donc j'étais OK pour la presse, j'étais OK pour la radio, mais tout ce qui était image, en fait, pour moi, c'était trop dangereux. Tu parles simplement
0: de Ramadan dans ton livre. Est-ce qu'on peut le résumer, d'ailleurs, le livre
1: alors, en fait, euh, oui, donc, Ramadan, pour le résumer, en fait, c'est le portrait d'une, de la diaspora maghrébine en France pendant les mandats de Mitterrand et de Chirac. Donc, c'est deux fois deux mandats, donc ça fait à peu près 25 ans, et c'est avant le 11 septembre. C'était quand même une période où l'islam se pratiquait de façon assez confidentielle. C'était dans l'espace familial. Il n'occupait pas ni l'espace médiatique, ni l'espace public. C'est important pour moi de, de dire que ça se passe avant le 11 septembre parce que la géopolitique a un impact et la politique a un impact sur nos vies quotidiennes. S'il y a autant de jeunes filles voilées aujourd'hui euh, euh, parmi la diaspora musulmane en, en Europe, c'est euh, la conséquence de, de politique. Ce n'est pas juste en fait une démarche voilà de, de provocation okay. pour revenir à pour le sur le, pour le résumer c'est euh, c'est le c'est le parcours d'un jeune homme euh, d'un enfant en fait euh, qui euh, année après année, en fait, découvre le Ramadan. D'abord, il est enthousiaste à l'idée de, de le pratiquer, donc il veut plaire à ses parents. Il, il voit ça comme un, un défi. Et puis, plus le temps passe et plus il s'interroge et plus, en fait, il rejette ce, ce, ce rite. Et euh, voilà. Donc après, au lecteur de se faire une leur propre idée, en fait, sur sur le parcours de, de ce jeune homme. Mais c'est surtout, en fait, voilà, un questionnement sur la spiritualité, sur l'éducation, sur les parents, sur cette obligation et la transmission de cette culture.
0: En tout cas, moi, j'ai lu ton livre et euh, j'ai adoré. Je trouve que le personnage principal du roman, il, tu lui as donné vraiment une, une identité euh, par rapport à sa, à sa manière de s'exprimer et qu'on retrouve tout au long du livre. Donc, il y a un vrai phrasé. Euh, et puis, ouais, moi aussi, au, au départ, euh, je vois ce petit gamin... Euh, tout enthousiaste à l'idée de faire le ramadan et euh, petit à petit euh, s'interroger sur ce qu'il en euh, sur euh, voilà sur sur, la, sur sa pratique euh, au fur et à mesure où il grandit jusqu'à euh, voilà totalement le, la rejeter et j'ai vraiment aimé le parce qu'en fait on, on se retrouve tous enfin euh, moi en tout cas je me suis retrouvé dedans mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui, qui se retrouveront dans c'est vrai qu'on était quand on était enfant on était enthousiaste à l'idée de faire le ramadan et euh, moi à la fin c'était vraiment un calvaire quoi les dernières années avant l'apostasie euh, J'en pouvais plus, quoi. Donc, euh, tu as, as bien touché un, une corde sensible. C'est vraiment quelque chose, je pense que... En tout cas, là, tous les gens de la, la chaîne se, se retrouvent dans, dans, ton, dans ton livre. Et pourquoi alors le ramadan euh, en particulier et, et pas autre chose
1: bah Parce qu'en fait, c'est vraiment le rite et l'événement, finalement, le plus euh, à la fois traumatisant pour mmh. moi... C'est celui en fait où euh, il y a vraiment la comédie humaine qui se joue à ce moment là, quoi, en fait. Hein. Euh, ouais. chez, chez les c'est à dire qu'en fait, il y a ceux en fait qui vous qui affichent euh, un espèce de, de plaisir de façade à le pratiquer. Donc, on ne sait jamais vraiment si c'est sincère, si c'est pour plaire à la communauté, si... Alors, en fait, moi, ça m'a toujours interrogé. Je me suis dit, mais attends, il ne faut quand même pas me faire croire qu'ils aiment ça. Refuser de boire de l'eau, en fait, été comme hiver. Et puis, c il ne s'agit pas de, de jeûner un ou deux jours. Tu vois ce que je veux dire c'est Vraiment, c'est 30 jours d'affilée, quoi. J'avais l'impression d'être avec des malades. Hein. Tu vois, c'est pire que colanta c'est euh... C'est quoi ce truc <rire> Après c'est peut Moi, me... tout ce
0: qu'il y a autour quoi. Et il y a aussi peut-être l'aspect euh, challenge,
1: on fait ça pour Dieu, non, mais, pas aussi, hein. non, mais tout ça est euh... absurde, non mais c'est grotesque ouais. de, de se priver d'eau, parfois euh, 16 heures d'affilée, euh, en plein mois de juillet, Il avec des journées de canicule, Pourquoi faire en fait? Tu vois, en quoi ça nous rapproche de, du sacré, de, de la nature, de son proche enfin, S'il était question en fait, d'avoir une, une alimentation frugale, de vivre chichement avec une certaine assaise, ça, ça pourrait prendre sens. Mais là, en fait, c'est une espèce de rouleau compresseur qui vient t'écraser année après année pour te rappeler en fait que tu es totalement soumis c'est pour écraser le peu d'individualité qui, qui t'habite tu vois et jamais tu pourras en sortir parce qu'en fait c'est tout au long de ton existence ça commence dès la puberté et puis ça se répète comme ça année après année alors quand j'ai voulu quand j'ai commencé à l'écrire je, je cherchais en fait si il y avait déjà eu des euh, des romans sur sur le ramadan et en fait il y avait un euh, humoriste euh, égyptien qui avait écrit un petit truc euh, mais pas pas très subversif c'était plutôt un peu une petite caricature euh, euh, on voyait quand même qu'il voulait pas trop euh, heurter les sensibilités et puis il y avait eu un, un travail de mémoire en sociologie et puis, c'est tout en fait, si tu veux, le sujet du Ramadan en lui-même, il était très peu abordé, que ce soit dans les sciences sociales, mais également en fait dans la fiction. Donc moi, je le voyais vraiment comme moi, ça m'avait toujours rebuté. Hein, cette... Les premières années, en fait, tu vois, je faisais l'effort de le faire, une espèce de pour plaire aux... pour plaire aux parents, en fait. Hein. Et puis après, en fait, je, je comprenais pas le. Comment ça, quel âge le Ramadan euh, je... Au collège. Quel âge non, non, en fait. Non. Non, 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 non. Exactement. Je crois que les premières journées ou demi-journées, c'était euh, l'école primaire. Non, et puis tout le baratin qu'on nous raconte sur euh, l'intérêt le... de le faire. Le... Qu'est-ce qu'on te
0: disait par rapport à un Alors. Pourquoi est-ce que tu le faisais
1: moi, en fait, il, faut, il faut recontextualiser. Moi, j'ai grandi dans une famille. Euh, mes parents sont analphabètes. Hein. Et ça n'a rien d'exceptionnel de, dans le sens, en fait, euh, sous Hassan II, je crois que c'était 60%, 70% des Marocains qui étaient analphabètes. C'était délibéré de la part du régime de maintenir euh, la population dans la paysannerie et dans euh, euh, l'inculture bah, pour mieux les contrôler. Tu vois, en fait, parce que si on voyait... Euh, euh, arriver une classe moyenne, elle aurait des revendications et la dictature en fait euh, bah, aurait été euh, obligée de faire des concessions. Donc c'est beaucoup plus facile de régner euh, auprès d'ignorants que. Donc mes parents étaient analphabètes et j'ai grandi dans cet environnement-là en fait. Donc euh, on est arrivé en France, on a fait euh, tous quasiment euh, des études. Moi mes parents ils m'ont transmis, euh... enfin ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Je n'ai euh, pas d'amertume ou de colère d'après eux. Au contraire, moi, je trouve qu'ils se sont plutôt très bien débrouillés par rapport euh, à leurs moyens, par rapport à un contexte euh, qui était souvent hostile. Moins hostile qu'aujourd'hui, mais quand même hostile. Comme ils ne savaient pas lire, il n'y avait pas d'exégèse de, du Coran. L'autre chose qui, fait un peu, qui est un peu singulière, c'est que euh, nous ne sommes pas arabes. Moi, je ne me considère pas comme un arabe. À la maison, on parlait berbère. Mon père, okay. ma mère... Mes grands-parents parlaient chleh, donc euh, c'est un dialecte, c'est un, un berbère, c'est un amazil. À la maison, on ne parlait jamais euh, arabe. Et on était même euh, méprisés par les Marocains qui parlaient le d'Aleja. On était considérés comme des gens arriérés qui venaient des campagnes, euh, alors que les Arabes, c'était des gens, des gens, enfin, soi-disant, hein, des gens de la ville et euh, des gens modernes.
0: Il y a toujours ces rapports-là au Maroc de le
1: jour. Alors ça change un petit peu, mais oui, oui il y a eu... Pendant très longtemps, en fait, euh, j'ai toujours entendu les, euh, les blagues sur, euh, sur les berbères, sur les cheveux, sur les soucis.
0: Ouais, on disait que vous étiez des crevards.
1: Oui, un peu comme quand on parlait des juifs, tu vois, en fait, ça c'était... Euh... Ouais. Mais tout ça, ça, ça une... c'est absurde. Si ça se passe toujours aujourd'hui, il euh, y a un problème. Quoi. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le Maghreb, à l'origine, est berbère. On a été ouais. arabisé. Et, on a, on on a, et la langue arabe a été, est devenue la langue officielle, même si ce n'est pas la même langue qu'au qu Machrek. Mais euh, euh, à la base, les maghrébins sont des berbères. Ça, faut pas le perdre de vue. tu vois En fait, on a été colonisé par euh, le, le Machrek. ça.
0: Ils t'ont transmis euh, quelle vision du monde
1: du monde Est-ce ouais. bah, que toutes que... ces analyses, est-ce qu'eux les, les partagent ou... Oui, alors moi, mes parents, en fait, je pense qu'ils étaient très attachés à leur euh, culture berbère. En même ouais. temps, ma mère était quand même euh, pieuse et attachée au Coran. Mon père, moins. Même s'il si a toujours fait ses prières, il a toujours jeûné son ramadan. Il est allé euh, avec ma mère euh, deux fois à la Mecque. Si tu veux, ils ont fait le job. Euh, ils ont coché les cases. Euh, et en même temps, en fait, euh, ils n'ont jamais eu, eu euh, honte de leur, euh, de leur, de leur culture berbère. Parfois, il y avait de la méfiance, tu vois, en fait, avec, en, envers les Arabes. Mais parce que d'abord, ils étaient rejetés par les Arabes. C'était les Arabes qui étaient en fait en, en position de dominant et eux qui étaient euh, moqués. Donc, je pense que cette petite réponse que j'ai en moi par rapport à l'islam, elle vient aussi un peu de là, en fait. Peut-être que ça m'arrange de penser ça. À la place de la République, mm -hmm. il y a souvent des manifestations avec des drapeaux kabyles, euh, kabyles, berbères. Mm -hmm. Et clairement, en fait, quand je m'approche et que je discute avec eux, euh, ils sont assez affranchis hein, de l'islam, euh, les kabyles, les berbères. Euh, et euh, il y a, peut-être que je ne sais pas si c'est formalisé, euh, mais il euh, y a quand même une, euh, un détachement de la religion. Les kabyles, les berbères que j'ai rencontrés, en fait, ils sont quand même assez. Euh, euh, détachés de la religion
0: ben, Je pense que s'ils si ont côtoyé les Arabes euh, porteurs de la religion divine et, et qui n'ont constaté euh, chez leurs voisins arabes aucune euh, qualité euh, dont eux euh, auraient pu manquer, euh, forcément ça n'a pas dû les, les conforter pour euh, adhérer à l'islam.
1: Non mais en fait tu sais par rapport à, en fait à la question berbère et arabe dans mon expérience en fait c'est pas tant euh, l'islam au cœur euh, de la différence hein. c'est plus une histoire en fait de, de classe sociale et de, de de singer le bourgeois parce qu'en fait quand d'ailleurs les arabes que je enfin les berbères qui étaient arabisés que je voyais en fait mmh. au, au Maroc euh, et de ceux que j'ai vus moi je n'y vis pas mais je suis très souvent allé mais j'en ai pas euh, j'en ai que une expérience euh, de balnéaire touristique euh, voilà et familiale. Je, je, différence entre les maghrébins enfin entre les berbères et euh, les arabes euh, enfin les maghrébins ara arabophones c'était pas l'islam qui les différenciait d'ailleurs souvent ce que je remarquais c'est que les euh, c'était un peu fou les, les berbères étaient plus euh, les berbères étaient plus sages dans leur conduite, alors que les Arabes, finalement, se présentaient plus comme des gens modernes et libres. C'était les gens de la ville, tu vois, qui consommaient, qui allaient à la plage, qui allaient au restaurant, dans les boîtes de nuit.
0: C'est la scission classique entre citadins et campagnards. Est-ce qu'il y a une différence avec ce qui se passe chez nous On pourrait dire les Arabes sont les Parisiens et les Berbères sont les provinciaux. Ou il y a quand même une différence
1: non mais là, ça serait un peu compliqué en fait de résumer, tu vois, en fait, en quelques lignes, parce qu'en fait, les Berbères au Maroc, ils sont partout. En mm -hmm. fait, il y a cinq dialectes importants. Ils sont aussi bien dans le Rif que dans le Sud, que dans le Sahara, que que même vers non, le Rif, euh... le Sud, le Sahara, tout ça, c'est la province. On n'est pas. Non, mais il y a des grandes villes. Tanger, c'est une grande ville. Euh... Mais Tanger, c'est pas une ville berbère. Agathe, toute la partie Rif, c'est.
0: Le RIF et Tangier, ce n'est pas côte à côte. Le RIF, c'est peut-être à 200 km de Tangier.
1: Oui, mais en fait, le RIF, c'est quand même très vaste. Et Tangier, c'est une ville qui accueille beaucoup de RIFA. Tu vois, ce pas. C'est comme dans le sud. Agadir, c'est une ville qui est historiquement qui balnéaire, qui accueille des millions de touristes. Je ne dis pas chaque année, mais si, si, si. Euh, c'est même une des, une des destinations principales au Maroc. Elle est habitée beaucoup par des berbères, en fait. Euh, enfin, de, de, de réputation après tout ça, et à chiffrer, à documenter. C'est pour ça qu'Agadir, c'est la ville, la
0: première ville des apostats. Euh.
1: Au Maroc. Ah, je sais pas. Toutes les villes elles peuvent avoir aussi des réputations euh, sulfureuses parce que euh, Agadir, on pourrait dire, pendant longtemps en fait, c'était euh, les, euh, les, la ville qui accueillait les Allemands, enfin les Pays-Bas, enfin et donc il euh, y avait un tourisme sexuel important. Mais c'est aussi vrai en fait euh, de Marrakech qui est devenu euh, aussi euh, le, le spot euh, de, de la nuit. Mais euh, pendant longtemps, on disait aussi la même chose de, de Casablanca. Et puis aussi, euh, on l'a dit, euh, beaucoup de Tanger. Tanger avec les intellectuels qui se rendaient là-bas pour se taper des petits mecs.
0: Est-ce qu'on peut reprendre sur euh, ton enfance Mais du coup, euh, l'islam euh, de tes parents, euh, quel type d'islam il t'imposait Est-ce que tu étais, par exemple,
1: forcé de faire la prière Non. Est-ce que tu étais obligé de faire de... le Ramadan, d'ailleurs alors en Parce fait le Ramadan, il fallait le faire, le Ramadan, il fallait le faire, euh, c'était important euh, pour eux euh, à partir d'un certain âge qu'on le fasse. Il y avait quelques et puis mes parents ne faisaient pas le, le petit dé... voilà, ils nous préparaient pas le petit-déjeuner euh, ni le déjeuner euh, pendant euh, le mois du Ramadan. À partir de je sais pas moi de 11 ans ou quelque chose comme ça en fait, euh, on était tenu de le faire. Euh, bon si on était malade si on était malade on le faisait pas tu vois. Non en fait il fallait il fallait le faire.
0: C'était fortement recommandé.
1: Oui c'est ça c'était euh, il n'y avait pas il y avait pas, 30, il y avait pas de négociation là-dessus. En revanche la prière euh, ça ils nous l'imposaient pas ils nous encourageaient à le faire mais c'était euh, on pas fliqué là-dessus quoi. Après euh, voilà on est circoncis ils nous demandaient pas de lire le Coran parce que eux-mêmes en fait euh, ils ne savaient pas lire donc criaient, ton père ils, euh, oui, mon père priait, ouais, ouais. ouais Parfois un peu à reculons. C'est souvent ma mère qui lui rappelait que c'était l'heure, que l'heure était passée, euh, et voilà. Mais euh, il priait. Puis ils sont allés à la Mecque deux fois. Les musulmans lambda. Elle a, la même... a été voilée ta mère Comment Elle a été voilée ta mère. Si ma mère était ouais. voilée Oui. Oui, elle oui, elle a toujours porté un voile à l'extérieur. Parfois à la maison, elle ne le portait pas. Pour ce qui est du voile, c'est vrai que là, en fait, le, la question du voile, elle a été complètement, euh, en fait, euh, je veux dire, bousillée par toutes ces polémiques racistes euh, que, auxquelles on assiste en France, tu vois, c'est euh, tout, ça, tout ça, ce sont des faux débats. Autant moi, je peux te dire, en fait, que je ne me considère absolument pas comme musulman, que je rejette cette religion. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Ce n'est pas parce que, en fait, euh, on rejette, nous, la religion, qu'il faut épouser les thèses racistes de la droite et de l'extrême droite en France. C'est quand même, il faut, faut quand même être très vigilant là-dessus. Tu vois Souvent, j'entends d'islamo-gauchisme. Ça, c'est une absurdité. Mmh. C'est un concept qui. Est élaboré par euh, la droite et l'extrême droite. Non, mais si on voulait être cohérent, on dirait islamo-droitisme. Je veux dire, le conservatisme, c'est à la fois l'islam et c'est la droite. Le progrès science, social, euh... c'est la gauche. Ça n'a pas de sens de parler d'islamo-gauchisme. C'est un retournement de situation. C'est la droite qui a à voir avec l'islam. La discipline, la rigidité. Dans le
0: sens où c'était. Oui, l'islam est une religion très conservatrice.
1: Oui, conservatrice, qui, ça rigole pas, il faut se soumettre, tout le monde est aligné, et c'est la gauche qui conteste le progrès social, la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, le, le mariage pour tous, le refus de, de la guerre, tout ça, c'est la gauche.
0: Tu veux dire que les valeurs islamiques sont des valeurs qui sont dites de droite
1: bah, donc là encore, il ne faut pas être trop catégorique, mais je reviens juste sur le concept d'islamo-gauchisme.
0: Islamo-gauchisme, euh, j'ai pas l'impression que c'est pour ça. Est-ce que tu pourrais définir islamo-gauchisme Parce que pour moi, je ne définis pas islamo-gauchisme comme toi ensuite tu présentes... Euh...
1: Alors, en France, il ne faut, faut, faut pas perdre le, hein, le constat qu'il y a des dominants et des dominés. Si on ne voit pas ça, en fait, on ne peut pas euh, échanger. Les, les dominés, pour toi, qui sont-ils Parce que ça aussi important que... Que j'ai aussi ton point de vue.
0: Ouais. Les, les dominés en, en
1: France, France, qui, qui sont-ils
0: euh, Déjà, est-ce qu'on parle uniquement de citoyens français ou on parle de, de tous les, toutes les personnes euh, qui, qui vivent qui, genre, ils gens qui sont, qui sont en à...
1: France. Les gens qui vivent. Donc, un Rome, pour toi, il est français et, et, bah, Ça dépend en fait euh, s'il a été naturalisé ou pas. Et encore, encore les, les Roms, c'est vraiment une population à part. Mais là, pour si on parle des, des musulmans, tu vois, euh, pour moi, ils sont de la, dans la catégorie des gens dominés. À chaque fois que la gauche a voulu, en fait, euh, dire stop à l'islamophobie, voilà, on a voulu la disc discréditer, et pour la discréditer, on a créé des concepts comme l'islamo-gauchisme, en disant, voilà, en fait, euh, ils marchent main dans la main. En gros, en fait, il euh, y a les islamistes avec la gauche, et ils sont contre la nation, ils sont contre la France. Que des acteurs antiracistes euh, ou des acteurs de gauche se mobilisent en disant euh, Basta, l'islamophobie, bah c'est une très mmh. bonne chose, tu vois. Mais euh, les gens de gauche ne sont pas en train de faire la promotion de l'islam. Portez vos foulards, euh, convertissez de plus en plus de blancs, euh, tout ça c'est un concept foireux. Ce sont à chaque fois des concepts qui sont répandus dans l'espace médiatique pour disqualifier euh, euh, et la gauche et, euh, et les musulmans. Mais moi, juste parce qu'en fait il faudrait aussi qu'on se mette d'accord là-dessus, je n'ai pas de problème mmh. avec... Euh, les musulmans qui ont une pratique orthodoxe, dans le sens où bah, ça correspond à des psychologies. Il y a des gens, en fait, ils ont besoin de pratiquer leurs euh, croyances, mais c'est vrai aussi pour les catholiques, c'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour euh, d'autres euh, croyances, d'avoir mmh. une pratique rigide. Et on ne va pas leur interdire, <rire> on ne va pas leur dire pratiquer comme ci ou comme ça.
0: Ce serait quoi tu une pratique rigide pour ta, dans une ta vie, pratique...
1: vie. Bah, Par exemple, tu vois, y a dans, chez certains, certains juifs, les, les femmes, par exemple, elles portent des perruques. Euh, ils, quand ils font l'amour, ils, euh, ils font l'amour à travers un drap. Et que le sexe de l'homme pénètre le sexe de la femme à travers le drap. Ça, c'est une pratique orthodoxe. Okay. Et, et, chez et chez les, les musulmans, musulmans euh, il y aurait quoi alors bah, chez, bah, chez les salafistes, chez les frères musulmans, il y a... Euh, ils ont une pratique orthodoxe et je, et je ne vais pas moi aller leur voir en disant non non vous absolument pas pratiquer comme ça parce qu'en fait si on veut travailler sur le changement c'est pas en, en les montrant des do du doigt et en disant que vous avez tort qu'on va essayer pour ouais, pouvoir espérer changer les choses parce qu'en fait, euh, les gens, ils vont se braquer. Mais chez les salafistes, c'est quel
0: type de pratique euh, que tu jugerais euh, rigide
1: ben, C'est leur rapport, leur rapport au, au monde. Moi, je pense que euh, cette religion, elle est absurde. Mais ce n'est pas parce que je la trouve absurde que je veux l'interdire euh, à, à leurs enfants personne
0: euh, n'a proposé l'interdiction de l'islam
1: Si, en fait, euh, beaucoup veulent la, la réguler, la contrecarrer, euh, et même... Euh, euh, l'interdire Si, en la montrant du doigt du matin au soir, parce que c'est un peu comme ça, en fait. C'est la censurer, c'est la diaboliser, C'est, euh, pour moi, c'est une forme de, ouais, de la rendre interdite, honteuse, négative, toxique, et ça, c'est quelque part euh, euh, vouloir l'interdire. Mais ce n'est pas, moi, je, moi, je, pas parce que moi, je me suis détaché de cette religion, que voilà, je me considère être le phare ou un exemple d'émancipation et que mon mode de vie correspondrait, en fait, serait un idéal, un horizon pour les autres musulmans. Je trouve ça prétentieux et je trouve ça naïf.
0: Ok. Non, bah, je, je pense qu'on a eu en tout cas ton opinion. Bah, du coup, c'est vers quel âge que tu as commencé à avoir tes premiers
1: doutes au sujet de l'islam Assez vite, en fait, j'ai tout, tout de suite posé des questions, tu sais, pourquoi il faut faire ça, et puis on me donnait une réponse, et puis pourquoi, et puis une autre euh, réponse, et puis à nouveau pourquoi. Très vite, je trouvais que c'était incohérent, ça ne tenait pas la route. Et puis je faisais chaque année. Tu on leur as demandé euh, quoi
0: C'est quelle histoire qui te trouvait incohérente Parce que euh, moi, je trouvais ça parfaitement cohérent, euh, l'islam.
1: Non mais, alors, pas, non, oui, mais en fait, si tu veux, après quand tu le mets en fait euh, au, euh, au défi de la réalité. Et puis d'une réalité euh, en faisant des allers-retours avec le pays, tout ça me paraissait en fait euh, pauvre, tu vois, en fait, euh, intellectuellement, au niveau du raisonnement. Et mais quel histoire, type de raisonnement en fait, tu trouvais pauvre Mais par exemple, c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je reproche aux théologiens de ne jamais avoir de discours clair sur euh, des sujets euh, qui me paraissent fondamentaux et qui maintiennent euh, l'islam euh, euh, debout. Par exemple, euh, l'au-delà, tu vois, ce qu'on appelle la vie après la mort, le paradis. Le musulman le lambda, il est convaincu que la vie se poursuit après la mort et qu'il sera jugé, qu'il sera puni. Donc, ils ont peur, en fait. Et c'est cette, euh, voilà, cette crainte de ce qui peut leur arriver dans le futur qui les stimule, qui les motive. et euh, Qui les bon. motive à continuer leur pratique de la religion. En partie, parce qu'en fait, il y a plein d'autres euh, éléments qui les motivent à pratiquer la religion. Quand tu vis, on, on, va, on va aller au Maroc, on va retourner dans le cadre du, du Maroc. Forcément, tu, tu vas pratiquer, parce qu'en fait, cinq fois par jour minimum, tu entends l'appel à la prière euh, dans l'espace public. Tu l'entends même dans ta chambre, même si tu es enfermé dans ta chambre, tu l'entends parce qu'en fait, il y a des, des euh, musines partout. Tu ne peux pas ne pas l'entendre. Tout le monde dit, Inch'Allah, du matin au soir, et à chaque fois, il faut dire Hamdulillah quand tu veux euh, commencer à manger, quand tu rentres dans une pièce. Donc tu es conditionné pour euh, le, le croire. Donc en fait, c'est ce que c'est. Puis toutes ces prières, elles sont hypnotiques. Tu répètes en boucle les mêmes sornettes, enfin parce que. Et mais ce sont des prières. Tu rentres en hypnose. Et quand mmh. tu as déjà fait mille prières, et en fait, 1000 ça va vite, parce qu'en fait, cinq prières par jour, tu vois, en une année, tu as déjà fait 1500, trois euh, fois 5 ça fait 15. Tu vois un peu le, le conditionnement
0: Mais non, on aurait quel conditionnement en Europe euh, qui ressemblerait à celui-là
1: Nous, ça serait la consommation. La consommation, le, le capitalisme... Euh...
0: La consommation Comment de films américains, ça doit bien remplacer les prières, non
1: Là, en fait, dans les, dans les addictions, euh, en fait, on est quand même... À... Enfin, ce n'est pas juste l'Occident, hein, ce n'est pas juste la France. Euh.
0: Quel type de conditionnement on a qui, qui pourrait ressembler à celui des, des pays euh, musulmans Parce que Je, je n'ose pas croire que nous soyons euh, moralement supérieurs à eux et on doit avoir nos, nos conditionnements
1: propres. En France, en France, moi, ce qui me choque, c'est l'individualisme. C'est terrible. Moi, j'ai mes amis, euh, ils mettent leurs parents dans des maisons de retraite et ils ne voient absolument pas où est le problème. Hop, c'est bon, on ne fait aucun effort, on ne va pas s'emmerder, puis il y a du fric, c'est bon, on le met dans une maison de retraite. Mais c'est quand même révélateur de la perte du lien avec les gens qui t'ont mis au monde, tu vois, en fait. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas de la faute
0: parfois de l'éducation, parce que si tu éduques tes enfants de manière individualiste, forcément, il Évidemment.
1: Non, mais en fait, ça, c'est trop linéaire. Ce n'est pas les parents, en fait, c'est le système. Qui euh, pousse les parents à élever les enfants comme ça C'est la civilisation, c'est la, la post-civilisation moderne euh, occidentale.
0: Comment est-ce que le système me pousse à élever mon enfant
1: En France, on a soit un système public et en fait, on se rend compte que le système public en fait il perd en qualité, donc on, on va l'orienter vers les écoles privées en, en se disant tiens on fait bien, tu vois, et en même temps le système le système public en fait se, se dégrade. Parce qu'en fait, c'est le capitalisme qui encourage en fait euh, toutes les initiatives privées et une, une moins grande intervention de l'État dans les euh, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. C'est un peu euh, toute la question là de la casse sociale de ces euh, 20 dernières années. Donc en fait, souvent les parents, ils pensent qu'ils font, euh, ils agissent individuellement, mais en fait, c'est le, le système qui est derrière ça. Par exemple, je vais prendre le cas des apostats mouvement émerge dans l'espace médiatique. C'est aussi en fait, tu vois, tu peux pas le, le, le séparer euh, du choc de civilisation. Tu peux pas le séparer non plus en fait des, euh, de la montée de l'extrême droite. Tu peux pas le, le séparer des printemps arabes. Donc euh, les choses ont un lien. Tu vois, les événements ont un lien. C'est pas juste l'initiative de quelques personnes, tu vois, qui sont subversifs et euh, qui ont une démarche individuelle. C'est contextuel.
0: Et ce serait quoi le lien des apostates, du coup, euh, le plus évident Avec quel événement tu le rattaches Avec quel euh... C'est pas la rencontre de, de l'islam et de, de l'Occident, et on en, en serait un espèce de produit
1: Non, sans, sans faire, je ne pense pas que vous avez un projet euh, euh, commercial, heureusement d'ailleurs, <rire> sans, sans faire dans, dans le produit. Non, non, c'est parce que vous êtes les enfants, je pense. Après, des apostates, il y en a aussi dans les pays musulmans. Hein. Après, je pense que toi et moi, on est assez différents dans où euh, toi tu es un déçu euh, de l'islam parce que tu l'as beaucoup pratiqué, que tu euh, tu t'es beaucoup impliqué et qu'il y a une petite un peu une amertume mm -hmm. alors que moi j'ai euh, pris de la distance très vite tu vois donc mon implication elle était toujours hypocrite fausse euh, c'était de la comédie donc j'ai eu aucune difficulté à m'en éloigner euh, loin de là tu vois au contraire c'était vraiment euh, <rire> basta je me casse quoi donc j'ai pas eu, j'étais voilà, dans l'attente. Il y a quelques années, je ne voulais pas juste euh, rester sur le constat, l'islam c'est de la merde, je m'en fous. Euh, après, moi, après moi le, après délu, je. je, je... Donc j'ai quand même voulu en fait, euh, mieux comprendre la chose religieuse. Donc j'ai pas mal lu de, de bouquins. Que ce soit sur la question berbère, que ce soit sur la question musulmane, que ce soit sur la philosophie de l'islam, que ce soit sur la prière, que ce soit la... Et puis, je me suis rapproché de, de musulmans progressistes. Et il y a un courant euh, de l'islam historique qui s'appelle les mutazilites. Euh, il y a un, un groupe à Paris qui s'appelle les néo-mutazilites. Et donc, j'ai participé à l'essor de cette association-là. Donc, moi, je les ai fréquentés, si tu veux, avec beaucoup d'interrogations et euh, beaucoup d'envie de, de mieux comprendre la chose religieuse, la chose musulmane, sous l'angle sous de la religion, pas sous l'angle des sciences sociales. Et euh, donc, ce sont des personnes très sympathiques, euh, par ailleurs. Et, et euh, parmi ces personnes-là, il y a eu trois jeunes femmes qui étaient les... Euh, Première femme imam euh, en France. Et elles ont créé des mosquées, en mmh. fait. Euh, et euh, si tu veux, donc je les ai fréquentées, je les ai observées. Et moi, je me demandais toujours quelles étaient euh, les motivations des, des unes et des autres. Je trouvais qu'elles occupaient beaucoup quand même pas mal. Euh, que, parce qu'en fait, les deux autres, elles sont converties. Euh, ces françaises qui sont converties euh, à l'islam. Plutôt à euh, Télo. Tu vois, donc euh, Elles sont très informées euh, historiquement, euh, spirituellement, avec un projet aussi euh, progressiste. Donc, en apparence, je me dis que euh, elles sont, euh, je, je les trouve honnêtes, euh, bien intentionnées. Mais parfois, je, je me demande sur leur, euh, leur motivation profonde. Est-ce qu'il y a de l'orientalisme Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme Quel est le, le projet aussi Comment Comment
0: Féministe Peut-être euh, faire avancer euh, l'agenda la, ouais, féministe, même euh, de manière sans, 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 sans s'en rendre compte, je veux dire.
1: Oui, peut-être. Ouais. Parce mais que euh, euh, l'islam, c'est quand même euh, très, masculi très masculiniste. Donc, euh, si tu, oui, mais euh, c'est le, le, le principe des, des sociétés patriarcales sous-développées. C'est un peu la, la revanche. Ouais.
0: La revanche, elle vient d'Europe.
1: Si, si le pays n'évolue pas euh, socio-économiquement, euh, le sort de la femme, il, sera toujours, il restera toujours le même. Tu vois, en fait. euh, oui, parce qu'il y a un lien entre le, entre
0: le développement d'un pays et, et la possibilité pour les femmes de, de s'émanciper de leur, de leur conjoint. Parce qu'à partir du moment où un pays est suffisamment développé, les aides sociales sont suffisantes pour euh, que les femmes puissent dire merde
1: euh,
0: à leur mari euh, si celui-ci. Euh,
1: oui, ça, c'est qu'il faut d'abord qu'il se, se développe socio-économiquement, le pays. Ouais. En fait, parce que si on est, fa... si un pays fauché, en fait, euh, la probabilité que la société reste patriarcale, elle est euh, immense. Oui, d'accord. Ouais, pendant les néo mutaz avec les, les, les je les ai fréquentés pendant deux années, et euh, j'ai euh, donc j'avais toujours ces questions, tu vois, en fait, par rapport à des, euh, des aberrations euh, en islam, tu vois, des trucs euh, sur même la question de l'au-delà. Ils n'osaient pas l'aborder. Tu vois, ou alors. Euh, Qu'est-ce qui était aberrant peu, dans euh, l'au-delà
0: et qu'ils n'osaient pas aborder
1: bah En fait, fait y il n'y a pas virges. de vie après la mort. Non, mais il n'y a pas de vie après la mort, mais au-delà même de tous les. La vie s'arrête avec notre dernier souffle.
0: Ah, mais les Moutazis, vois, ils ne sont ils... pas d'accord avec
1: toi ils peuvent... non, mais dans... en aparté, me dire qu'ils sont d'accord avec moi. Tu vois, mais euh, publiquement, ils ne le diront pas.
0: Ils disaient quoi publiquement
1: Bah, tu sais, c'est toujours un peu la spiritualité de sa volonté, tu vois, un peu comme les Soufis. C'est toujours des pirouettes, euh, tu vois des écrans de fumée, des. Euh... Mais ils
0: te disaient quoi, par exemple
1: Tu disais, genre, ils levaient les yeux au ciel, et puis. Euh... Alors que moi, je reste. Euh... Enfin, moi, je pense que ce que nous avons de, de plus sacré, c'est notre vie profane. Tout se joue là. En fait, il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a, a pas de vie après la mort. Mmh, bah oui. nous, Mais nous... il est là, tout le drame. Les ah.
0: Moutazilites, eux, ils pensent qu'il y a quelque chose après la mort.
1: Bah, en fait, c'est aussi pour ça, moi, que je m'interroge sur leur motivation. Comment des gens aussi informés peuvent euh, rester silencieux devant autant d'aberrations? Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont ouais. des thèses. Ça leur permet d'être invités sur les plateaux, ça leur permet d'écrire de, de mmh. un livre, ça leur permet en fait d'avoir une espèce d'autorité parmi de, dans la communauté, et de, de, un peu de rentrer dans l'histoire. Tu sais, ça, leur, ça leur crée une identité, ça leur donne comme ça, tu, de, pas de célébrité, mais un peu, tu vois, d'être des acteurs, tu vois, un peu publics. Il y a quelque chose un peu, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui leur... Okay.
0: Mais c'est quoi leur agenda personnel alors, à part euh, le fait de vouloir être célèbre C'est quelles idées
1: qu'ils qui veulent euh, C'est célèbre, il faut dans leur texte, hein. on n'est pas dans le show business. Hein.
0: Non mais ils te... il tentent de faire infuser, quel, quel genre d'idées à ton avis
1: Après ce sont pas des idées euh, toxiques hein, dans l'absolu, hein, tu vois, parce qu'ils sont vraiment dans... C'est ben, de... quoi alors de partage, de d'amour de soi, de la nature, de son prochain. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas non plus, on n'est pas de, ils sont pas, ils sont pas là à vouloir déclarer la guerre. Hein. Mais c'est un peu nunuche, si tu que ça me paraît un peu, une espèce de bienveillance comme ça, tiède. Et c'est des gens surtout, et c'est aussi ça qui m'a un peu surpris, qui jamais ne sont, ils n'ont pas de lecture sociale ni psychosociale. À aucun moment. Ils ne m'ont parlé euh, de, des rapports de domination ni du racisme. Pour eux, ça n'existe pas. Mais c'est aussi parce qu'en fait, ce sont des blancs convertis à l'islam. Donc, ils n'ont pas vécu dans leur chair euh, le racisme. Ils ne savent pas à ce que c'est qu'on leur refuse un job, un logement, euh, parce qu'ils sont franco-maghrébins. Ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est une abstraction. Ils n'ont pas vécu dans leur chair. Mais d'ailleurs, il, il y en a d'autres. Hein, euh, même les personnes un peu... Euh, célèbre qui... Euh, puis des fois, on, a des, on est dans des aberrations. Il y a, il y a un type, euh, il est sociologue, mais euh, avant, il était frère musulman. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être frère musulman et être sociologue Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être... Euh, pour être sociologue, il faut quand même avoir un esprit critique.
0: Okay. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est plus frère musulman
1: C'est pas, pas juste ah, parce qu'il te l'a dit. Tout, pas ah, mais mais aussi, non. non, mais en fait, okay. euh, même sur sa fiche Wikipédia, il te dit qu'il a été frère musulman qu'il ne l'est plus, qu'aujourd'hui, en fait, il prône un islam libéral, progressiste, tout le baratin. Et ce n'est pas le seul. Hein. Il y a une okay. émission, tu sais, sur France Culture qui s'appelle « Question d'Islam », qui est animée par Khaled Benchir. Oui, oui, en fait, de qualité, avec des intervenants euh, érudits. Euh. Mais, tu vois, là encore, jamais, en fait, la question raciste n'est... Euh, ou très rarement, vraiment, du bout des lèvres, elle est abordée sur, dans cette émission parce qu'il ne faut pas trop heurter, quoi. On peut parler, en fait, des musulmans méchants, euh, terroristes, euh, qui tuent plein de gens, tu vois, mais le racisme, ça, on n'en parle pas. Tu vois, je veux dire, en fait, le problème en France, ce n'est pas l'islam. Le problème en France, c'est le Front National. C'est 10 millions de, de Français qui ont voté Front National au second tour. Tu vois, il faut remettre les choses dans le contexte. Il n'y a pas de, de musulmans au gouvernement, il n'y a pas de musulmans prosélites à l'Assemblée Nationale, euh, ni même dans l'espace médiatique, tu vois. C'est pas parce en fait, il y a eu euh, quelques baltringues musulmanes sur YouTube qui disent des âneries ou dans quelques mosquées que le pays va s'effondrer. En revanche, toutes les horreurs que Zemmour, Marine Le Pen, le Front National euh, dit, dit en boucle euh, sur, euh, plusieurs fois par jour hein, sur les, euh, dans l'espace médiatique, ça c'est stigmatisant. Ça c'est euh, scandaleux. Là en fait on a surexposé le, le problème musulman. En fait, les, les gens, c'est pas en fait euh, qu'ils en ont marre de l'islam, c'est qu'ils en ont marre d'entendre parler de l'islam, surtout sur, dans un angle euh, négatif. Parce qu'à chaque fois que d'abord, globalement, les, euh, les informations, euh, elles sont euh, présentées sous l'angle négatif, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on capte l'attention euh, des gens. Mais l'islam, à chaque fois qu'il est évoqué, euh, dans 99% du temps, c'est euh, négatif. Tu vois, c'est l'ennemi, quoi. Mais avant, avant que ce soit euh, euh, l'islam qui soit le problème, c'était euh, l'arabe, c'était les Maghrébins. Parce qu'en fait, ils profitaient des euh, prestations sociales, parce que c'était un voleur, parce que. <rire> voilà. Et là, là, ils prennent le prisme religieux. Voilà, parce que ça s'inscrit dans le choc des civilisations qui est pour moi euh, artificiel. Mais...
0: À qui profite le crime alors
1: <rire> À qui profite le crime Tu vois bien la montée de l'extrême droite euh, partout dans le monde qu'en Italie, on a un gouvernement d'extrême droite. Euh, tu vois bien, en fait, que dans un certain nombre de pays, en Europe, et même euh, au Brésil, Bolsonaro, en fait, euh, aussi est d'extrême droite. Tu vois, Trump, c'est la droite et l'extrême droite. Tu vois, c'est global, c'est géopolitique. Donc, en fait, euh, euh, là encore, tu vois, euh, pour faire diversion par rapport aux retraites, ils veulent agiter le chiffon Ce qu'ils appellent le chiffon rouge, ça fait la une du monde d'aujourd'hui, de, de, euh, de l'immigration. Donc, euh, le... C est, c est, je veux dire, ce n'est pas, pas un phénomène isolé. Pour bien comprendre la chose, il faut vraiment l'étudier sous l'angle psychosocial et les sciences sociales. Et là, on parle de mon livre, mais c'est parce que c'est un roman, et je pense que ça fait aussi du, du bien de lire de, de, des romans et de la littérature. Mais les, les ouvrages de sociologie, pour comprendre, par exemple, sur la question du voile, il y a un, il y a un livre qui est génial, qui est d'un auteur, c'est un sociologue... Il s'appelle Saïd Bouamama, qui a écrit, sa date, hein, l'affaire du voile islamique ou la production d'un racisme respectable. Déjà, le titre est assez éloquent et implacable. Donc il a écrit euh, beaucoup sur les euh, rapports de domination. Mais tu as aussi les euh, ouvrages euh, du sociologue euh, Marman Mohamed. Ils sont, ils sont deux à porter le même nom, il y a le, le sociologue et le militant qui a écrit sur les communautarismes, sur comment les élites françaises ont créé le problème musulman. Euh, vraiment, je t'invite à, à, à les consulter parce que ça, c'est éclairant et édifiant sur euh, comment, en fait, nous sommes euh, voilà, stigmatisés. Mais ça, c'est une réalité, en fait, et pour moi, ça me paraît... Euh, euh, je ne vais pas parler de ma vie privée là, mais moi j'ai des proches qui ont des diplômes euh, et, euh, vraiment euh, exigeants euh, et en fait qui ne trouvaient pas de, 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 de travail. Et ce ne sont pas des voyous, tu vois. Ce sont des gens euh, tout à fait respectables. Vous avez quoi comme diplôme bah, des, des, des écoles d'ingénieurs, euh, des euh, diplômes de, de juristes. Euh. Mais quand bien même on n'aurait pas de diplôme, tu vois. Quand bien même on n'aurait qu'un BTS. Quand bien même on n'aurait qu'un CAP ou qu'un BEP, tu vois. On peut très bien être considéré, considéré avec dignité, même avec un poste de caissière. Tu vois, l'histoire de la méritocratie, c'est encore, encore une façon encore de, de mépriser en fait les, les dominés. Quelqu'un qui travaille comme ouvrier, il a le droit d'être traité avec dignité. Pas besoin d'écraser les autres pour gagner le respect de. J'ai un copain, c'est drôle parce que j'ai un copain, donc on, on va l'appeler Jamel, parce que je ne pas. Il est vraiment dans la compétition, tu sais, il a fait Sciences Po, donc il n'est pas pratiquant. Il est toujours un peu secret, mystérieux. Et à 40 ans, donc en fait, je lui ai dit Mais en fait, tu es, es déjà allé en Algérie En fait, il n'y est jamais allé. Il n'est jamais allé en Algérie. Et tout ça, ça me paraissait un peu bizarre, quoi. Tu vois, je me suis dit Mais euh, comment ça se fait, tu vois et il a une espèce de, de haine, ce qu'on appelle la haine de soi. Il a une haine de sa culture algérienne. Il a honte. Tu vois. Il a adopté tous les, euh, bah, toutes les insultes qu'il a pu entendre sur les arabes. Bah, forcément, ça a été répété des milliers de fois. C'est comme l'appel à la prière pour devenir musulman. Voilà, bah, Toute la propagande islam, euh, islamophobe répétée en boucle pendant des décennies, bah, tu finis par ne pas aimer ce que tu es. Et euh, lui, c'est toujours un peu bizarre. Parce que des fois, quand on va au restaurant ou quand on va à des événements, systématiquement, il me dit « T'as vu, on est, on est les seuls arabes. » Mais il le dit vraiment un peu avec fierté et avec euh, mépris pour les autres arabes. Et moi, ça me met toujours mal à l'aise. Et je me dis, mais d'abord, on n'est pas les seuls musulmans, parce que, euh, les seuls, les seuls maghrébins. Parce que si tu regardes bien, il y en a euh, un peu plus. Et puis, finalement... Bah, voilà ça, si, on, si on nous comptabilise et eh ben bah, on est 5% bah ou 10% bah, comme autant de de Maghrébins à l'échelle du pays et ce que je veux dire par là c'est que voilà il a vraiment adopté cette, cette haine de soi et moi je trouve ça je trouve ça de, je trouve ça dommage et de et en fait bah, il est passé à côté de quelque chose et mais je comprends pourquoi il en arrive là tu vois. Voilà. Et lui il veut surtout pas faire parler de lui, il veut être vraiment effacé, il veut être euh, juste réussir dans ses concours administratifs, dans ses euh, dans sa progression, dans ses jobs. Voilà. Mais il veut pas qu'on le euh, même quand on l'observe dans la rue, tu vois, c'est la chemise, le pull.
0: Du coup, tu t'as jamais annoncé ton apostasie à tes parents, alors ou t'as non pratique euh... Mais,
1: Mes parents, mes frères, ma sœur ne savent pas que j'ai écrit euh, le euh, Ramadan.
0: Tu en ouais. fiers. Tu as été
1: publié, c'est une fierté non d'écrire, d'avoir ouais. un fils écrivain quand on mais... soi-même euh, illettré. Non, non, non mais il y, y a un auteur, je sais plus lequel, qui disait que avoir un, un écrivain dans la famille des emmerde. Tu vois. Je pense que encore, c'est en en, aussi vrai avec euh, avec moi. <rire> bah parce qu'en fait, euh, je pense que s'il disait Ramadan, euh, euh, il. Mais alors mes frères et ma sœur, bah, ils savent pertinemment que je pratique pas. Okay. Mais tu sais, il y a des choses, on n'a pas besoin de les hurler que les autres comprennent. Tu vois, et, euh, je euh, et en même temps, tu vois, pour les fêtes de l'Aïd, ben, on se retrouve. Ouais. Tu vois, ben, comme mes copains français, tu vois, okay. et, pers et personne ne pratique, personne ne va à la messe, euh, tu vois. Mais c'est juste euh, des occasions de se, familial, de se retrouver. Non, mais avec le deuxième livre, justement, que j'utiliserai mon vrai nom, euh, du coup, ils, ouais. ils découvriront. Euh, qu'il y a eu ramadan et, et puis ils découvriront forcément le, le, le second livre
0: donc tu as évolué dans ta manière d'envisager de, ton rapport au monde alors.
1: Si, bah, je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'évoluer tout au long de sa vie tu vois. Euh, sur l'islam j'ai pas beaucoup euh, évolué, sur le rapport euh, à la spiritualité bah, je suis peut-être un peu plus euh, nuancé que quand j'avais euh, 18 ans euh, et tant mieux Pense pas maintenant euh... de la spiritualité en fait. Je pense que ce qui serait vraiment bien, ce serait en fait euh, bah, que des, les humains arrivent à proposer quelque chose qui soit à la rencontre de la philosophie, euh, des sciences dures, des sciences euh, sociales euh, et qui nous permettent d'affronter euh, mieux les, euh, les épreuves de la vie. Parce que ça peut être angoissant, tu vois, l'échéance de la mort, ça peut être angoissant, euh, les accidents de la vie, euh, ça l'est d'ailleurs, tout simplement. Euh, et on peut ne pas être préparé. Alors, en même temps, aujourd'hui, il y a des choses qui existent, tu vois. Et je pense que les gens ont besoin de croire, euh, même dans un pays laïque. Ce qu'on remarque, c'est que beaucoup qui ont abandonné le Christ, l'Église, Dieu si en fait, l'astrologie, c'est... Moi, ça me fait toujours rire, hein. je trouve ça assez ridicule. Mais euh, c'est des millions de personnes qui consultent l'astrologie. Donc d'un côté, ils te disent euh, « l'Église, c'est de la merde », mais en même temps, ils vont voir des astrologues, c'est une économie de plusieurs milliards d'euros. De, Donc euh, les gens ont besoin de croire, euh, le silence, ça, ça les effraie. Moi, je, moi, ça me fait beaucoup de, de bien, hein, euh, le silence. C'est aussi euh, difficile de rester dans le silence mais euh, ça, ça peut être euh, salvateur, euh, apaisant. Tu euh. penses qu'il
0: vaut mieux ne pas mettre de musique que de mettre un fond de musique classique euh.
1: ben Non, en fait, euh, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la, euh, le peu de musique que j'écoute, c'est la musique qui se rapproche de et Donc la musique classique, donc, euh, parce qu'il n'y a pas de parole, euh, mm -hmm. c'est le type de musique qui se rapproche le plus du, du silence, enfin de l'acquitude en tout cas. Donc euh, pour... pour euh, écrire, rédiger, euh, même travailler. Euh, assez souvent, pas, pas toujours, mais assez souvent, j'écoute euh, du piano.
0: Oui, Et du coup, j'avais une question sur le ramadan. Est-ce que tu penses que le ramadan, euh, lorsqu'on force un enfant à le faire, euh, ça pourrait s'apparenter à de la maltraitance infantile
1: je, je crois qu'en fait, c'est à la fois de la maltraitance pour les enfants, mais pour les adultes, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. C'est en fait une pratique qui me paraît c'est telle... la torture en fait c'est une torture du corps et de l'esprit parce que c'est pas un jour tu vois c'est pas sous surveillance médicale c'est euh, obligatoire 30 jours d'affilée c'est euh, vraiment c'est vraiment le rouleau compresseur tu vois qui euh, vient te rappeler un jour jour après l'autre il faut que tu te soumettes ton corps ton esprit voilà tu tu t'écrases tu t'écrases. Mais comme la prière, c'est hein. tu sais, la prière, c'est euh, une pratique, mais humiliante. C'est humiliant de se prosterner. C'est indigne de notre condition d'homme libre. Tu vois, la dignité, c'est de rester debout. Ce n'est pas de se prosterner. On, on se prosterne devant des tyrans. Et c'est aussi pour ça que le monde musulman, c'est un monde de, de, une, de, de dictature. L'islam, c'est pour ça que je pense que plutôt que de s'en prendre au ou musulmans lambda, qui, fait, qui, ne fait faire, qui ne fait que faire ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui. Enfin, il faut s'en prendre aux tyran. C'est eux, les, le problème, l'origine du mal. C'est à, à eux que profite le crime. Puisque tout à l'heure, tu me disais, tiens, à qui profite le crime mmh. C'est eux qui se servent de... Bah, tu as lu ce livre, euh, il me semble, euh, Gouverner au nom de l'islam, de Boalem Bo Sansal. Oui. Là, c'est... Euh... C'est eux qui utilisent l'islam, en fait, pour, bah, pour régner. Parce qu'en fait, on soumet les populations. Et euh... donc s'il y a bien quelqu'un à cibler. Donc, d'un pays à l'autre, ça diffère, tu vois. Mais souvent, il y a un chef d'État, un tyran, à qui profite l'islam. Au Maroc, c'est la monarchie. Tu vois Parce que d'ailleurs, il se présente comme le condor des croyants. On est presque en limite du grotesque.
0: Non mais, oh, mais tu sais qu'on l'accueille on l'accueille trois tu sais euh, mois trois mois par an hein, donc euh, il faut france, il faut jamais cracher sur ses sur ses invités en france tu parles Oui, le le roi il est j'ai appris ça dans un numéro de Marianne, on accueille le roi du maroc trois euh, mois par an euh, il a il a sa résidence dans le 77
1: non, mais en fait, au-delà au -delà de son château, parce que ça c'est une anecdote, hein, euh, ouais. c'est quand, quand même des enjeux, c'est quand des enjeux démographiques importants, parce qu'en fait, il euh, y a un million de Marocains qui vivent en France, ou de personnes d'origine marocaine qui vivent en France. Donc si tu veux, on peut pas. C'est diplomatique. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait euh, on le critique pas vraiment, quoi. Tu vois, il y a, des fois il y a des petites tensions, mais c'est quand même euh...
0: Comment qu'est-ce qu'on pourrait dire Nous qui sommes
1: détachés de toute. Euh... Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur lui Qu'est-ce qu'on dit pas sur lui bah En fait, c'est une dictature. Ouais. Mais c'est clairement une dictature qui règne comme ça avec le bâton, qui espionne. On critique souvent la Chine avec leur système de surveillance numérique, mais le Maroc, il, il écrase ses adversaires, mais pas seulement le, le roi actuel. C'était vrai aussi pas pour, avec son père, qui écrasait toute l'adversité. Tu as entendu parler de la revue Souffle c'est euh, des intellectuels marocains qui avaient euh, l'espoir d'une révolution culturelle au Maroc. Donc, c'était dans les années 60 et 70. Ils avaient le projet, voilà, de faire changer les choses avec euh, la culture. Donc, enfin, quand on parle de la culture, c'est la culture et l'instruction. Tous finis au cachot. Dix ans de tôle. Tu vois, ça, c'est du, pour moi, c'est courageux. C'est-à-dire que tu es prêt à, ben, voilà, en fait, à porter tes idées devant, euh, devant le tyran, quoi. Et ah oui, à, à un moment, j'ai été euh, militant d'une association des droits de, droit de l'homme, du droit humain, en fait, euh, okay. marocaine, euh, à Paris, dans la section Paris. Et il y avait, en fait, dans, euh, euh, dans cette section-là, des activistes qui, étaient, euh, bah, qui ont été obligés de quitter le Maroc, tu vois, après avoir fait de la prison, des années de prison au Maroc, hein, tu te rends compte parce qu'en fait ils ont contesté euh, la monarchie, le, le Marzen. donc c'est ce qui euh, gravite autour du roi. Assez admiratif hein, de leur investissement, du temps qu'ils y consacraient. Euh. C'est ça pour moi le frapper au cœur du problème, tu vois. C'est qu à qui profite le, à qui profite le, euh, le crime, tu vois À qui profite l'islam C'est eux. Et ne pas le voir, ça me paraît tellement euh, aberrant. Parce que, après, l'islam en Europe, tu vois, c'est bon, ok, il y a eu des attentats, bon, ok, il y a des nanas qui portent le, voulas, le foulard, bon, ok, il y, a des, <rire> il y a des imams qui disent des anneries dans des mosquées, et ça fait les, le bonheur de, de BFM. Ce que, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que, Mais ça, c'est révélateur du mépris du roi par rapport à sa diaspora, parce que autant quand il y avait Hassan II, je me souviens de quelques interviews, euh, de temps en temps, il est venu, il faisait une interview en France, il était interviewé par anne claire ou Alain Duhamel. Et autant, mon VI, jamais il n'est venu à la rencontre de son peuple installé en, en Europe.
0: Comment est-ce que tu penses que la France devrait traiter ses ressortissants musulmans et, et puis ensuite, dans un second temps, traiter
1: l'islam en tant que tel Comment est-ce que là, quand tu dis c'est quoi Le gouvernement français Les, euh, les dominants. Bah en fait, là, tu vois bien que euh, l'ascension euh, mandat après mandat euh, du Front National, je veux dire, en fait, s'il si voulait que les choses changent, je veux dire, on pourrait interdire la parole islamophobe dans l'espace médiatique. Tout comme on interdit la parole antisémite dans l'espace médiatique, il n'y a pas d'antisémitisme dans l'espace médiatique. Il n'y a pas d'antisémitisme au gouvernement. Ni dans l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Et C'est là que se crée l'opinion. En revanche, de l'islamophobie, il y en a au gouvernement, il y en a à l'Assemblée nationale, il y en a euh, dans l'espace médiatique.
0: Qu'est-ce qui a été dit Non, mais
1: tu. C'est euh, islamophobe ah
0: ouais. mais Je veux dire, c'est en groupe, tous les jours. Ouais.
1: Non, mais c'est tous les jours. A... Tous les jours, en fait. En ne serait-ce que, serait serait que de. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'islamophobe au gouvernement Bon Au gouvernement nous... ben, tous les oui, cours, À chaque fois, les ministères, les ministères de l'Intérieur qui t'amènent des, des sujets comme des cheveux sur la soupe, tu vois, sur le burkini, sur euh, le voile, sur l'imam qu'on traque, sur les mosquées qu'on ferme, sur... Euh, je ne vais pas tous te les citer, mais si tu fais une petite recherche, okay. Google,
0: bah on peut, on as peut as les a... faire... Il y a le burkini, le voile et l'imam... Euh...
1: Les associations, contractent, mais même des fois, par exemple sur des faits divers. Par exemple, je vais reprendre l'affaire où tu as parlé de Palmade. Euh, Palmade, en fait, donc c'est quand même le, le type qui a consommé des drogues et qui a provoqué un accident avec un, des personnes accidentées, hospitalisées, avec des, des, à un moment des pronostics vitaux engagés, même un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère. Et à un moment, en fait, on, on te dit pas le mal, et puis après, il y avait des personnes qui étaient avec lui dans le véhicule, et ils te disent, voilà, cette personne qui est d'origine euh, maghrébine. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte au dossier, de dire que, que cette personne est d'origine maghrébine Qu'est-ce que ça apporte au dossier Mais c'est toujours des micro-agressions répétées en boucle. À la, à la Finkenkraut, par exemple, qui n'en loupe jamais une pour te dire que... Un tel délinquant, un tel, je ne sais pas quoi, en fait. Mais ce n'est pas que lui. Mais c'est pour ça que ce serait intéressant que tu lises les ouvrages d'Edoui de Plenel. Il en avait écrit un sur, pour les musulmans. Et puis là, il y en a écrit un récemment là, sur, sur la vigilance. Voilà, avec euh, la montée en puissance de, de l'extrême droite. Voilà, donc en fait, quand tu me poses une question en me disant en, fait, en quoi c'est islamophobe moi, je suis un peu je sais pas, je sais pas, je suis surpris, mais.
0: Non, je ne t'ai tellement... pas demandé. Je te demande quel type de propos tu trouves islamophobe, de me donner des exemples. Euh, mais du coup, IQCM, est-ce que c'est islamophobe que de parler de sa traque C'est quand même une personne qui a, qui a proféré des menaces de mort à l'encontre des, des apostats. Donc, toi, en fait. Euh... Non, mais... en fait, selon IQCM, tu un trait. Je te parle d'une personne précieux. qui t'a menacé de mort, IQCM.
1: Mais non, je mais pas parce qu'en fait ce, ce sont des bêtises. Tous les jours, moi, je peux trouver des paroles de, de, des menaces de mort sur tout et rien, sur les réseaux okay. sociaux. Tu vraiment tous les jours. Mais c'est pas grave. Bah, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave. Je veux dire, en fait, est-ce qu'il faut en fait que monopoliser toutes les caméras pendant des semaines sur ça Parce qu'en fait, on sait que ce, que, ce que vont en retenir en fait, l'opinion publique.
0: Ils vont, retirer, ouais, et
1: ça, et ça, bah, ils vont retenir voilà, que Islam problème. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cette première partie de l'épisode. Merci à Mehdi euh, d'avoir euh, participé. En attendant, si vous voulez me contacter pour d'autres témoignages, n'hésitez pas, c'est sur apostaislam.com Si vous souhaitez faire partie de l'association Like of Frontières, qui organisera à la fin de l'année l'événement Celebrating laïcité 2023, pour célébrer la, célébrer la laïcité euh, aux côtés de, du monde euh, de la militance euh, antithéocratique. N'hésitez pas à me contacter à ce sujet, et c'est avec grand plaisir que je vous compterai parmi les nouveaux membres de l'association. Pour le moment, on se réunit chaque mercredi 21h, de manière virtuelle. Et enfin, euh, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner si vous nous écoutez sur Youtube. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.